0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einer neuen Folge. Wie beginne ich eigentlich mit. Und es sind schon wieder L da. Und damit ich das natürlich wieder nicht alleine machen muss, habe ich wie immer meinen Partner in Crime hier für dieses Format und für viele andere Formate. Daniel ist wieder da. Ja,
1: moin. Ja, moin. Und, wenn, und da es heute um eine ganz spezielle L da geht, müssten wir eigentlich den Stream bzw. unsere Aufnahme mit Lachen beginnen, oder? <lacht> 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 Boah, ja. So, flache, flache, Witze, flache Witze beiseite.
0: Genau, genau, genau. Jetzt äh, aus ähm, Ja, wir wollen uns heute, bevor wir zu den Getränken gehen, nur noch schon mal die Einleitung: Wir wollen uns heute mit den Harlekinen beschäftigen. Das ist eine ganz spannende Folge, muss ich zugeben. Ich habe mir vorhin einige Gedanken gemacht und ich habe festgestellt, dass gar nicht so einfach, was man da empfehlen soll. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, Daniel, was trinkst du denn? Ich habe eine Vermutung.
1: Äh, heute gibt es ja Podcast-Bier. Geil. Der Kasten, der Kasten muss alle werden. Nee, das Rockenweizen. Geil. Und da ich Alkohol eigentlich nur trinke, wenn wir zusammen aufnehmen, dauert das eine Weile. Ja, 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 ja. Äh,
0: ich habe heute einen Tee gemacht, denn der ist mir durch Zufall heute ähm, äh, bei, beim Einkaufsladen in die, äh, in die Finger gekommen. Und zwar einen japanischen Sencha-Mango-Tee. Und der riecht fantastisch. Ich bin gespannt. Das ist aber
1: meistens mit Tee so. Der riecht immer super, aber schmecken. Hm. Und hinterher ist das dann so ein... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> so, uh, oh Gott. <lacht> Nein, mal gucken.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, Deep Dive ins Thema. Harlequine. Warum sollte man denn deiner Meinung nach Harlekine spielen?
1: Weil Harlequine einfach, also, also ganz einfach, sie sind einfach wirklich mega cool. Sind sie wirklich, Das sind ja. einfach mal Mörderclowns. Also der ganze Hintergrund ist großartig und äh, das ist eine so unique Armee, das findest du so in keinem anderen Setting in irgendeiner Form wieder.
0: Ja, ja doch, vor ein paar Jahren am Berliner Bahnhof.
1: <lacht> <lacht> das kannst du auch Hannoveraner Bahnhof haben.
0: Ja, stimmt, da hatten die das auch, ja. <lacht> ähm, Nee, aber das stimmt wirklich. Also, die Harlekine waren so eine Fraktion. Ich glaube, das erste Mal bin ich mit denen in Kontakt gekommen in der achten Edition, als der Codex kam, wo ich davor gestanden habe und gedacht habe: Wer zum Teufel kauft sich denn Clowns in Warhammer 40k? Bis ich das erste Mal gegen dich gespielt habe mit denen und sowas von gnadenlos rasiert wurde.
1: <lacht> das <lacht> ähm, macht auch wirklich, also es macht sehr viel Spaß, die zu spielen, muss ich wirklich sagen.
0: Muss ich auch sagen. Also, ich habe sie äh, mal, oh Gott, das ist glaube ich auch eine achten, habe ich die mal im Tabletop-Simulator gespielt und da haben die schon mördermäßig Spaß gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt in der neunten hat es mich auch schon mehrmals in den Fingern gejuckt. Ähm, vielleicht halte ich mich an unseren eigenen Guide. Ähm, aber bevor wir da hingehen, wie würdest du denn, also du bist jetzt hier der Harlekin-Spezialist von uns, weil Patrick ja auch nicht da ist, wie würdest du denn den Spielstil von
1: Harlekin beschreiben? <lacht> äh, schnell. Also, mh, also, da sind alle schnell, ob's Druckari sind, also zumindest die Hauptbilds von Druckari, ob's, äh, ob's die Weltenschiff-L da sind, alles schnell, fix. Aber die drehen das nochmal auf 11. Ja. Also mit, mit der light bist du mit 22 Zoll unterwegs. Das ist krass. Das ist halt die das, halbe Platte, ne? Genau. Also, es hat, äh, beim letzten Spiel, das wir gespielt haben, ähm, war ich in der Lage, na gut, also das Matchup war für dich halt auch mega scheiße, <lacht> aber ja, ich war halt in der Lage, ähm, wirklich um deine Armee, im wahrsten Sinne des Vorders drumherum zu tanzen. Ja. Das war gar kein Problem. Ich musste nicht mal groß nachdenken dabei, es ist halt einfach, die Diskrepanz der, der Geschwindigkeiten war unglaublich groß und ähm, du hattest, wenn du dann die Möglichkeit hattest, irgendwie ein bisschen aufzuholen durch Trickserei, durch Teleportieren und so weiter, dann musste ich wieder anfangen nachzudenken, dann wurde es wieder interessanter aber so ist es halt einfach, wenn Harlekine gegen eine Armee spielen, die langsam ist und nur reagieren kann und nicht agieren,
0: ja. das
1: gibt dir einen unglaublichen Vorteil. Und das Skill Cap dieser Armee ist sehr, sehr hoch. Also wer Harlekine ja. Harle richtig gut spielen kann, alter Schwede. Ja. Das macht wahrscheinlich auch einfach Spaß, dann dagegen zu verlieren, das weiß ich nicht. Also es ich ja, nicht, Ich, also,
0: ich habe bisher gegen dich die, die öfter, also du, ich habe glaube ich ein oder zweimal gegen dich gewonnen bisher mit Harlequin und ansonsten immer bitterböse verloren. Es ähm, macht schon Spaß, weil die haben geile Fähigkeiten. Ähm, ja, die sind großartig. Genau. Also wenn ich jetzt den Spielstil beschreiben, ja, ja, ähm, beschreiben würde, würde ich es mit einem Zitat äh, äh, machen, nämlich Strike First, Strike hard, No Mercy.
1: <lacht>
0: Und das passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge bei dieser Armee. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, grundsätzlich ist es halt so: alles von dir ist noch butterweicher als alle anderen Elfenpöter
1: Würde ich gar nicht mal so sagen, tatsächlich.
0: Äh, okay.
1: Ich also, würde sagen schon. <lacht> durch die Bank weg, ein Viererretter. Ja. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ein sehr guter Schutzwurf, wenn das auf allem drauf ist, was du hast. Ja. Und in der Light Sative bekommst du auch noch unglaublich viel. also im Allgemeinen bekommst du unglaublich viele Abzüge überall drauf. Ja. Und du hast halt Transitman auf einer recht hohen Reichweite, was dir halt den Alpha Strike, mancher Fernkampfarmeen halt recht egal macht.
0: Ja, ist ja, ist ja ein Anfängerformat. Erklär vielleicht nochmal kurz, was Transitman ist.
1: Ah, Entschuldigung, ja. Ähm, äh, über 18 Zoll, das ist ja genervt worden, weil auf 12 Zoll war es zu, zu hart. Das war komplett äh, dumm, ja. <lacht> ja, das war wirklich dumm. Also das hat dann auch schon fast keinen Spaß mehr gemacht. Aber wenn äh, zum Beispiel Light Sative, eine Spielart der Harlekins, gibt drei. Ähm, wenn die weiter als 18 Zoll vom Gegner entfernt ist, dann kann der Gegner einen auf maximal vier, fünf oder sechs treffen. Ja. Was den Gegner dann wieder wesentlich weniger akkurat macht. Plus der verschiedenen Modifikatoren, die Harlekin einfach alle eingebaut haben. Florian sagt ja auch immer so gerne, es ist total Banane, wie viel Regeln die einfach so geschenkt bekommen. Und ja. da musste ich im halt ergreifen und komplett recht geben.
0: Ja. Sie schlagen sich ja momentan auch sehr, 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 sehr gut äh, im ja. Meta.
1: aber Wo sie auch mehrfach genervt wurden.
0: Die sind schon dreimal, glaube ich, ne? fast wie die
1: Tyranniden. Naja, die haben schon so einige bloß einstecken müssen, sind aber immer noch unglaublich gut.
0: Ja, ja, das Ding ist halt einfach, glaube ich, also die sind zwar unfassbar hoch im Meter, aber ich glaube, die sind auch nur dann im Meter, wenn die wirklich von Profis gespielt werden, weil genau. ähm, ja. die halt unfassbar schwierig sind. Wahrscheinlich, Absolut. ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wahrscheinlich die schwerste Armee im Spiel sind. kalt. Dealer kalt sind auch noch ziemlich komplex. Und Admech ja.
1: ist auch noch sehr schwer. Stimmt,
0: Admech kommt auch noch dazu, ja. Ähm, aber
1: ich würde sie schon unter den Top... Wir mal, Top 5 der schwersten zu spielenden Armeen einordnen. Ja.
0: Also es von mir jetzt auch tatsächlich in Armeen, normalerweise sagen wir meistens so, die sind so irgendwo im Mittelfeld, die Armeen. Genauso wie die normalen Elder Harlekine sind für mich wirklich absolut was für Profis. Oder für Leute, ja. die einen 10-Grind in das Buch äh, aushalten, ertragen, appreciaten können. <lacht> <lacht> ja, genau. Apropos Buch, ich finde das eine gute Überleitung. Ähm, wir beginnen wieder mit unserem Codex. Ähm, der Kodex von den Harlekinen ist dieses Mal seit dieser Edition kein eigener mehr, sondern was ist jetzt los? Ah. Sondern wir teilen uns den Kodex mit den normalen Elder. Das ist relativ neu. Ähm, wir hatten ja vor. Oh Gott, das ist schon ein bisschen her, als wir mit Patrick die Elder besprochen haben schon mal über das Buch gesprochen. Ähm, dementsprechend würde ich das jetzt ein bisschen kürzer halten. Was hältst du von diesem Buch und was hältst du von der Harlequin-Sektion, die in diesem Buch ist?
1: Alles grundsolide. Grundsolide, sagt er. <lacht> finde ich jetzt durchaus äh, ich würde sagen, mega Na nice. Naja, klar. Also äh, die ganzen Fraktionen da drin, alles super. Ich kann es nur, also finde ich gut. Ich finde es ein bisschen ja. schade, dass kein eigener Harlequin-Kodex ist und dass man ein bisschen viel blättern muss in dem Teil. Aber man hole sich den einfach und dann ist gut. Ja, sehe ich auch so. Ja, <lacht> Punkt. <lacht> brauchst einfach, ne?
0: Genau, brauchst halt einfach das Regelwerk. Der hat, also das insgesamt das Regelwerk, wir sehen es hier rechts, hat 200 Seiten. Davon werden wir ungefähr, was belegen die Harlekine davon? 50, 40? Mit Laura? Wenn
1: es hochkommt, wenn es hochkommt. Ja. Ja.
0: Genau, also sind halt eher eine kleinere Fraktion in dem Buch. Aber das ist völlig ausreichend, um die wirklich richtig brett zu machen. Ja. Oder ohne
1: hart, nach, je nachdem.
0: Genau, in die HQ-Sektion. Denn ihr werdet feststellen, es wird keine Combat Patrol Box geben. Wie sehr findest du das schade, dass es keine Combat Patrol für Hallekine gibt? Weil ich war so auf dem Trichter, dass ich dachte: hm, irgendwie eine verpasste Chance, meiner Meinung nach.
1: Äh. Uh, puh. Also ich habe mir meine, meine Harlekin-Armee fast komplett bei eBay zusammengekauft, muss ich sagen.
0: Ja, ja, die sind auch sehr
1: eBay-kompatibel. Also, eBay genau, ja, also mich hat das tatsächlich gar nicht so groß gejuckt. Ja. Also mich persönlich jetzt. Also ich, vielleicht schließen sich die da viele an und sagen, das hätte ich schon geeksähnen gehabt. Aber wie gesagt, ich habe mir das auf eBay geholt zu einem Zeitpunkt, als Harlekin total schlecht waren. Hab das in einer meiner Kisten rumliegen gehabt. Wie das so ist bei dir. Wie das so ist, ja. Man, man, man munkelt. <lacht> ähm, naja, und äh, dann habe ich die irgendwann wieder rausgeholt und dann dachte ich mir, das war schon cool. Schöne Fraktion. Habt die mal angefangen auszuprobieren, als sie einen guten Kodex bekamen und dann hat das richtig Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, ist eine geile Fraktion. Ich liebe die, Harlekin. Ja. Jetzt haben wir das Problem, dass wir keine, keine Combat Patrol Box haben. Das heißt, wenn du so als frisch frischgebackener Harlekin-Spieler anfangen möchtest, die zu sammeln, dann stehst du ja vor der Herausforderung, ja kacke, was kaufe ich mir denn als erstes zusammen? Ähm, gehen wir mal so ungefähr auf 500 Punkte mit. Was würdest du anfangen? Gehen wir mal Slot für Slot, also HQ, Troops und so weiter. Ähm, mit was oder was, welches HQ-Modell würdest du denn dem frisch gebackenen Clown-Spieler äh, als erstes empfehlen? Shadows hier. Den haben wir direkt hier. Gut mitgedacht.
1: Ohne Zweifel. Genau, der ist, <lacht> der ist äh, in jeder Harlequin-Armee unabdingbar. Meiner Meinung nach. Ja. Mindestens nützlich. Und ähm, den Tube Master, der das andere HQ wäre, was du bräuchtest. Der ist als, den kannst du aus dem Bausatz der, der Grundtruppen halt bauen.
0: Ja, ich gehe mal eben zurück. Oh, ist die GW-Seite heute ganz schön langsam. So.
1: Genau. Die Boxseite der Harlequin-Troops. Hier in der Mitte, ne? Ist er. Mhm. Genau. Da kannst du dir auch ohne weiteres ein master von bauen, ein bisschen, ein bisschen Kit bashen und dann sieht das gut aus.
0: Ja, genau. Das wären deine beiden Hakus, die du empfehlen würdest. Das sind ja auch eigentlich, glaube ich, alle Hakus, die wir haben. Ne? Ist der, der Death Jester ist ja eine Elite, meine ich. Genau, das sind ja. alles Eliten. Genau, dann sind das unsere beiden Hakus, die wir haben. Also mehr gibt es auch nicht tatsächlich. Namhafte Charaktere gibt es meines Wissens noch nicht für die, für die Hallekine.
1: Doch einen. Ja, wen denn? Ähm, das ist doch hier der mit der ah. Schwester rumrennt. Ja, Kyganil. Genau.
0: Ja, ja gut, aber der zählt ja zu Adepta Sororitas tatsächlich. Der hat auch das Sororitas-Keyword.
1: Aber das äh, Modell würde sich super als Zugmaster machen. Das stimmt, ja. Ja, ist auch ein wunderschönes Modell. Ich Best muss tatsächlich geil. sagen, ich habe in letzter Zeit einiges an Harlekin zusammengebaut. Und ähm, man kommt schon mit den ganzen vielen Waffenoptionen schnell durcheinander und muss sich da wirklich einen strukturierten Plan machen. Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich, also wenn man da durcheinander kommt und nicht die richtigen Sachen einbaut, wie man so haben will, also es ist im Kodex ja schon vereinfacht worden, äh, man kann irgendwie so zwei Optionen von jeder Sache machen, das ist jetzt auch mittlerweile im Kodex so verankert, doch nur zwei Optionen pro Trupp können gespielt werden, ja. das passt dann wieder, vorher gab es dann halt den Schwarzhandel, da wollten alle halt nur Kisses oder nur Embraces haben oder nur Fusionspistolen oder nur Neurodisruptoren, das sind die Waffenoptionen, die wir da haben. Ja. Ähm, mittlerweile kann man das, was da so in dem Baukasten im Anführungszeichen drin ist, so nutzen, wie es ist, ähm, schöne Posen damit machen, sehr dynamische Posen, das sind sehr filigrane ja. Modelle und ähm, einer der größten und wichtigsten Aspekte bei Harlequins ist, nicht nur, dass sie kompetitiv anspruchsvoll sind, sondern du kannst dich als Maler unglaublich austoben, wenn du möchtest.
0: Das ist auch der Grund, warum ich die bisher nicht angefangen habe, weil ich habe so Angst davor, die zu bemalen, ganz ehrlich, weil guck dir das an, also man muss dazu sagen, das, sieht, das Modell sieht jetzt hier auf dem Bild relativ groß aus, die sind gar nicht mal so groß, die Modelle,
1: Ja. die sind richtig es klein. Ist auch, die, ist auch die Frage, ob man wirklich so ausrasten möchte, ne? mit den ganzen Diamantmustern und so.
0: Aber ich finde, das macht schon was her, also wenn du so eine Armee hast, das ist schon ziemlich fett. Das ist richtig, ja. Ja. Auf ja, dem da kann man
1: sich also man kann sich malerisch sehr austoben und man kann sich auch spielerisch mit dieser Armee sehr austoben. Ja. Und es Auf sind nicht so viele war, Modelle. Ja, ja, ja. Auf dem k Team Turnier
0: war auch ein harlequin Team, das sah mega aus. Genau. Also das wäre unsere HQ der Troop Master und wir haben die Troops. Ja, da brauchst du,
1: okay. äh, brauchst du mehrere Wagenladungen von. Genau, also
0: ich habe auch schon überlegt, da sind immer, ich glaube, das ist eine krumme Zahl, sechs oder sieben sind da drin, ne? Mhm. In einer Box sechs, genau. Wie viele Troops würdest du so empfehlen für den Anfang, sag ich mal, für den, für den gesunden Einstieg?
1: Ja, dreimal drei Troops,
0: Also würde ich sagen. Ja, äh, ne, 18 Stück, ja.
1: Genau, und einer davon, den baust du um, damit genau. er der Troopmaster ist. genau. Ja, dann hast du dein, ähm, dann hast du zwei HQs, wenn du, Also, vielleicht reicht doch erstmal ein HQ mit einer kleineren Größe. Und was du aber unbedingt noch brauchst, und dann müsstest du mal runter scrollen für. Ja, sind Boote! Boote, Boote, Boote. Boote, Boote. <lacht> ja, ist so. Also, ganz ehrlich, das ist wirklich das Markenzeichen. Bei diversen äh, Armeelisten ist es am Ende wirklich so, dass du Star Weaver hast auf dem ganzen Feld und keine einzige Fußtruppe, ja. weil die alle da drin stecken. Ja. Die können da rausschießen, die können da raus, schießen, die können da raus ang also angreifen, sowieso, aber die, ist, die müssen halt schnell transportiert werden und werden davon auch geschützt, weil deine Harlekine sind ziemlich zerbrechlich, wie alle Elder. Ja. Ja, welches,
0: welches von den Boden würdest du zuerst nehmen? Also, wenn du jetzt sagen wir mal, du kaufst dir ein oder würdest du ein oder zwei davon kaufen? Weil die sind jetzt auch nicht so mega teuer für Gewehverhältnisse.
1: Also, es ist sowieso nur ein Bausatz. Ja? Ja. Das kann mich ja entscheiden, kann ich ja magnetisieren. Um, aber am Anfang erstmal Star Starweaver. Transport von deiner Truppen ist am wichtigsten.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, genau.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es gibt da unglaublich viele Tricks, die du damit machen kannst. Äh, die selbst sind auch im Nahkampf äh, dafür, dass sie Transportboote sind. <lacht> so drei Attacken, die auf den Reihen treffen. Das ist gar nicht schlecht. Gut, ja. <lacht> ja. Fliegen ja. sie dir über den Fuß. Genau, und äh, <lacht> die haben tatsächlich auch recht viel Feuerkraft, auch die kleinen Transportboote. Ja. Die schießen nicht schlecht, muss man sagen. Und die, äh, die rein äh, Kanonenboote, die keine Transportkapazität haben, schießen auch sehr gut. Ja, ja. Ähm,
0: genau, also davon. Wie viel würdest du davon empfehlen? Weil, weil ich glaube, die sind jetzt nicht so auch nicht so
1: wahnsinnig teuer, ne? 100 Punkte? Ja, ah, doch, die sind mittlerweile 120 mittlerweile. Die sind richtig teuer geworden. Das mussten sie machen. <lacht> du, du hast ja gegen diese diese, diese Aids liste ja schon gespielt von mir.
0: Ja ja. Ich das waren Dingern sechs Stück
1: drin hatte oder so. 85
0: oder 95 zu dem Zeitpunkt noch, ne?
1: Ja, das ist total das Banane, ist total banane ja. gewesen. Ja. Ähm, ich würde erstmal mal auf Transporter gehen.
0: Also erstmal die Star Weaver. Genau. Ja. Genau. Dann, werden wir werden wahrscheinlich schon bei 500 Punkten ungefähr und dann geht es darum, wie erweitert man die Armee. Ihr werdet sehen, wir sind hier schon am Ende der Liste. Ja. Ähm, klein,
1: aber fein die Auswahl.
0: Klein, aber fein, tatsächlich, genau. Und ich würde sagen, wir gehen aber jetzt noch auf alle anderen verbleibenden Einheiten ein. Ähm, und da würde ich sagen, nehmen wir mal als nächstes den Death Jester. Das ist ein Modell, der hat sofort im Sturm mein Herz erobert, weil Holy Crap kann der austeilen. Mhm. Nicht nur als, äh, wie hieß der, der, der Sniper aus dem Buch? Den spielt man, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Nee, der funktioniert ja jetzt ja wieder anders.
1: Genau. Der hat ja mal so vier Treffer automatisch gemacht. Das war ja total banal. Genau.
0: Ja. Und äh, als Riftgugel spielt man den noch, doch als Riftgugel, spielt man den glaube ich noch, ne?
1: Also Riftgugel kannst du im Nahkampf spielen, das ist ja gar nicht schlecht, ja.
0: Genau, dann macht er viele Models. Ähm, was ist denn der Grund, warum man sich einen Death Jester holen sollte?
1: Also, wenn ich es jetzt mal ausmaxen und auf die Spitze treiben würde, würde ich drei nehmen. Ja. ja. Ne, es ist so. Es ja. sind, sind drei Scharfschützen die Charaktere anvisieren können. Mit einer ja. sehr guten Waffe. Ja, sehr und, gut. Ja, und ähm, meine Idee wäre einfach, drei Death Jester irgendwo hinzustellen, um dem Gegner halt, äh, beim Gegner halt dafür zu sorgen, dass er sich Gedanken darüber macht, seine Charaktere nicht im Freien stehen zu lassen. Und ja. selbst wenn der halt keinen Charakter zum Beschießen hat, dann beschießt er halt irgendwas anderes.
0: Die Waffen machen unglaublich viel Schaden und die können auf äh, sechs ja. Wundwurf oder im Trefferwurf, ne, ne? Wundwurf
1: haben genau. sie so ein, äh, ein DS von 4, glaube
0: ich. Der ist von 4, genau. Und die können per Stratagem ihren Waffenschaden auch in Mortal Wounds machen.
1: Ja. <lacht> Treffen natürlich ja, auf die zwei. Es sind halt auch ähm, sind auch so Utility Pieces, wie man auf Englisch so schön sagt. Ja. Ähm, du kannst die damit ausrüsten, dass sie das Abwehrfeuer des Gegners unterdrücken. Genau. Ja. Oder dass sie äh, Tests verschlechtern. Dann hast du noch St Stratagems. Die sind für, ich glaube, 80 Punkte mittlerweile jeder. Finde ich die geil, schlecht, muss ich sagen. So drei die Stück irgendwo hinstellen. Um ja. Ja, die können immer sich immer weit, weit bewegen und normal schießen. Vor allen Dingen, wenn es halt äh, von der lightshade werden wären. Ja. Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, ganz nett. Die sind geil. Ja. Ich mag auch das Modell mega.
0: Der, ja, der ist absolut. Cool. Und geht schnell zusammenzubauen, wie man hier sieht.
1: Von wann ist der denn?
0: Von 2013 steht auf dem Gussrahmen. So, so.
1: Ja, für 2013 ist er gut gealtert. Muss ich auch sagen, ja. Ja. Und auch da kannst du dich dann ausdroben, ne? Ja. Ja, DevJester. Ich habe immer drüber nachgedacht, drei davon zu spielen. Das macht, glaube ich, Spaß. Also,
0: Patrick hat schon mal drei davon gespielt und der hat mir davon sehr vorgeschwärmt.
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Kombination. Das hat nur noch keiner gemacht.
0: Ja. Dann haben wir im gleichen Slot den Soltaire. Ah,
1: ähm, ah, ah. Das Bote ist ein Dreck, ja, das ist ein richtiger Drecksack. Drecksack ist genau das Wort dafür, ja.
0: Da, das war das, so ein, ein Charaktermodell, das habe
1: ich beim ersten Mal,
0: da kann ich mich noch echt äh, erinnern, den habe ich so massiv unterschätzt und habe dann so bitterböse
1: dafür geblutet. Das ist halt, das ist so ein winzig kleines, filigranes und total dünnes Modellchen, ne? wo du dir denkst, ja, was soll denn der schon können? Und daneben steht halt Bellaco irgendwo rum mit seinen riesigen Schwingen. Ja. Und denkst dir, ja gut, die sind jetzt nicht auf dem gleichen Level, ne? aber Solitaire Solitär ist trotzdem extrem heftig. Ja. Und die haben den schon runtergetont, ne? Also das Ist wirklich so, ja. Ähm, ich gucke gerade mal, weil
0: der hier Webstore exklusiv ist, ist der aus Rosin? Ne, aus Kunststoff. Der ist Kunststoff. So, hier ist ja auch der, der Gussrahmen, ja, hätte man auch sich erst angucken können. Ähm, genau, der ist. Also, du hast das Beispiel ja mit Debela Core eben schon gebracht. Der böllert halt auch easy solche großen Charaktere aus dem Leben, ne? Also da braucht man Wenn sich. Nicht ich aufpasst. Nicht wenn du nicht aufpasst, genau, ist das ohne weiteres möglich. Ähm, er ist super schnell, hat super viele uh, ja. Attacken, ignoriert Rettungswürfe, hat selber einen Dreier-Retter, was auch super,
1: super selten ist. Also Rettungswürfe ignorieren über das Gym, ne? Ja, ja, genau.
0: Ähm, und der ist halt auch so, so einer, also der kann ein One-Hit-Wonder sein. Also wenn man Pech hat, geht er irgendwo rein und äh, stirbt dann im Gegenzug. Aber man kann mit dem, ich weiß nicht, was kostet der an Punkten? 130, 120?
1: 110, glaube ich. Boah, ja. mal ich gucke mal. Aber oh, ja. der ist schon recht teuer und das ist eine Cruise Missile. Das ist eine Cruise Missile, ja. genau.
0: Also, du kannst aber dafür auch relativ sicher sagen, da wo der reingeht, ist dann auch ein Loch.
1: Ja, du musst ihn wirklich auf das ansetzen. Also, am besten ist es halt, du hast als Elder ja immer die Möglichkeit, drei Einheiten zu redeployen. Genau. Und dann guckst du, wo, das, wo der Gegner seine wertvollsten Sachen stehen hat und dann stellst du den Solitär so, dass du ihn diese Sachen irgendwann erreichen kannst. Genau, ja. Ja.
0: Und dafür ist der hervorragend geeignet. Ich gucke gerade mal.
1: Solitäre. 110 Punkte. Ja. Und da kannst du ihm noch Pivotal Rolls geben. Da hat er dann noch... Ah, Gehen wir gar nicht drauf ein. Das der Regelteil,
0: den könnt ihr euch nochmal anhören bei uns, äh, bei der Podcast-Folge, wo wir mit Patrick und Florian über die Elder gesprochen haben. Ähm, da wird das alles auch nochmal auf... Oder beziehungsweise die, die Elder-Folgen, das waren ja glaube ich drei oder zwei. Ja,
1: naja. Ist ja. auch ein Pamphlet.
0: Ja, das war ein Pamphlet, das sage ich dir. Und ich hätte ja. zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, dass noch ein Kodex kommt, der noch dicker ist mit den chaos <lacht> How it's <lacht> ähm, supposed to be. Ja, aber es ist auch ein geiles Modell. Und der macht, glaube ich, auch richtig Bock, den zu bemalen.
1: Wie gesagt, also als, als leidenschaftlicher Maler, der sich äh, an sowas rantraut, ja. ähm, bieten Harlequine dir alles, was du willst. Ja, absolut.
0: Dann im Fast Attack slot haben wir die Skyweaver, die Bikes. Die fand ich immer so ein bisschen... Also, die sind gut,
1: aber vom Aussehen her finde ich immer so ein bisschen meh. Ich finde die super. Also mir gefallen sie groß, äh, absolut. Finde ich großartig. Okay. Das ist Zwischending zwischen Viper Jetbike und äh, dem kleinen Jetbike. Äh, für zwei ja, Mann halt. Eigentlich? Windrider. Ja, ja, genau. Windrider. Ähm, was ich ein bisschen Panne finde, ist die Bola. Ja. <lacht> die bricht immer ab. Da kannst du machen, was du willst. Aber die ist, also Bikes, also mir gefallen die Modelle sehr, sehr gut. Ich habe viele Bikes und ich nutze sie auch gerne. Ich spiele die gerne und sie sind auch spielerisch super. Ja. Also wie ich gleich erstmal Punkte geholt habe in unserem letzten Spiel, die einfach 22 Zoll nach vorne und dann nochmal, ähm, wie war das nochmal, wie hieß denn das? Fire and Fate, rein in deine äh, Aufstellungszone. Genau. Du, du, gleich
0: du, 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 du kamst nicht bei mir in die Aufstellungszone, bist aber einfach nach vorne geflogen. Das Wichtige ist, das kann man hier an der Stelle noch verraten, Harlequine dürfen trotzdem schießen, obwohl sie gerannt sind in dem
1: Spiel, im Spielzug. Ja, äh, zählen immer als stationär. Genau, die zählen. Also wenn als du St die light spielst, ne? Das ja, ja, genau.
0: Und ähm, dann hast du geschossen und hast mit Fire and Fate dich einfach die restlichen Zoll noch in meine Aufstellungszone bewegt.
1: Und hab, glaube also ich, drei Punkte gemacht war. erstmal dafür. Ja,
0: genau, das war natürlich super.
1: Ja. Aber den Trick habe ich mir tatsächlich auch, äh, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, den habe ich irgendwo gehört, gelesen, weiß ich nicht mehr. Und da dachte, ich, das sind so Sachen, da fällt sie dir ein Kopf, da so, oh mein Gott, habe ich da nicht selber drauf gekommen. Ja, ja. Großartig, das ist großartiger so. Trick.
0: Ja, ist häufig so. Ja. Und die sind,
1: also man kann sie in großen Blobs spielen, dann äh, sind sie halt. Nahkampf stark und schießen gut. Genau. Oder du spielst in kleinen zwei Einheiten, dann machen sie die Ziele und Punkte. Ja, genau. Ich finde es großartig, Ich bin großer Fan. Sind nicht ja. die beste Auswahl im Kodex. Wir bewegen uns aber eh schon auf einem sehr hohen Niveau. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht im S Level, sondern die sind im S Level.
0: Genau. Ja. Genau, und dann bleiben uns eigentlich nur noch zwei Sachen. Nämlich zum einen der Void Weaver und das <lacht> der äh, der Void Weaver ist der Heavy Support-Slot. Das ist der, den man früher, äh, wo, wo die Leute Pickel gekriegt haben, wenn man nur gesagt hat, ich spiele Harlekine zum Start des Kodex. Zu Recht. Zu Recht. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ist denn so der Unterschied vom Void Weaver, du hast es ja ein bisschen
1: angerissen, zum Star Weaver. Ist halt ein Kanonenboot, ne? Genau. Der schießt halt echt böse, ist extrem mobil, ähm, hat halt große Reichweite und man hat ihn halt äh, zu, der, zu, zu den schlimmen Zeiten damals, <lacht> hat man ihn halt äh, in der light gespielt, da wurde er schlechter getroffen auf große Entfernung, hat selber hart zurückgeschossen, ist äh, durch seine Beweglichkeit überall hingekommen, Richtlinien waren egal, er hat äh, in Einheiten agiert das heißt, er könnte diverse stratageme für seine Schurikenkanonen verwenden, was noch seinen Beschuss noch stärker macht, etc. pp. Er war Core, meine ich, ne? Die sind alle Core, die Dinger. Ich weiß ich gerade nicht. Vielleicht haben sie es auch wieder weggenommen. Ja, das, das war aber auch, glaube ich, gar nicht notwendig. Also, nee. also der, der hat halt, die haben halt alles weggenatzt. Also ich habe in der einen Turnierliste habe ich sechs von denen gespielt. Das war schon nicht mehr feierlich.
0: Sechs waren schon, die habe ich ja auch abgekriegt, die Liste, auch noch Pre-Nerve. Ja. Wo wir auch hinterher schon drüber... Was hatte ich denn da gegen dich gespielt? Grey Knights, glaube ich, ne? Äh, ja, ich glaube, Grey Knights. Ah, genau, das war das Turnier, wo, äh, wo du auf dem Top-Table gespielt hast. Ja, ja. Stimmt. Äh, und wo ich so hart gegen Custodes verloren habe. Ähm, da wurde genau. die Saat des Hasses gesät. Alter, das ist so eine Drecksarmee. Ich hoffe, dass sie immer noch genervt bleiben. <lacht> 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 ähm, und äh, das waren nur sechs Boote. Die Meter waren aber zu dem Zeitpunkt schon neun Boote. Ja. Und das war schon nicht mehr feierlich. Also da, das war so schon, wo man sagte, äh, ja, das ist nicht mehr so. Die sind deutlich genervt worden. Aber, und da hier ein langgezogenes
1: Aber, die sind immer noch extrem gut. Die sind nach wie vor gut, ja. Also sind jetzt ja. nicht mehr die ultrakompetitive Auswahl, aber du kannst sie nach wie vor super spielen. Wobei ja. ich dann auch schon irgendwie zu dem Satz komme, dass eigentlich alles in der Modellrange spielbar ist. Muss aber auch, weil die halt so wenig haben, ne? Genau, die ist halt sehr kompakt, diese Modellrange, aber alles, was du da drin hast, ist spielbar und ist super. Genau. Das ist das Schöne. Ne, Komm, das ist eine man. elitäre, schnelle Armee, nicht einfach zu lernen und nicht einfach zu bemalen, aber wer Lust auf eine Herausforderung hat, ich glaube, für den passen Harlequins super. Absolut. Und da, das würde ich mal ausklammern, also ich weiß nicht, das wird bei Gate spielt keiner wird auch nee. nicht überall erlaubt. Ja. Genau. Also, das ich würde es auch nicht, nicht nehmen für die Harlekine, bin ich ehrlich. Na, das brauchst du nicht. Also, sie sind schnell genug. Die kommen hin, wo sie hin müssen. Ja. Und dann waren das tatsächlich schon die Harlekine. <lacht> ähm, ja. Was ich auch noch erwähnen möchte, ja. ähm, man kann Harlekine auf beide Arten spielen. Also, schnell werden sie immer sein. Aber du kannst sie als eine Beschussarmee spielen und du kannst sie auch als eine Nahkampfarmee spielen. Und beides ist effektiv. Das stimmt. Ja. Das also stimmt. auch Abwechslung.
0: Ja. Und alle drei Setteth äh, sind spielbar. Also es ist nicht so, dass wie zum Beispiel bei, was weiß ich, Chaos Space Marines, dass alle sagen, boah, Alpha Legion Finger weg. Äh, sondern es ist hier wirklich so, jede ist gut und jeder hat ihren eigenen Touch, wie man den Gegner wegflankt. Ja. Ähm, ne, Light Setteth ist ballern. Dann äh, Dark ist halt, sag ich mal, Raw Damage und ähm. Twilight ist so. Muss auch Damage. Rock Damage, ja. ja. Ähm, ne? Auch Nahkampf. Ja, die sind beide Nahkampf. Ähm, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, sind aber, also eigentlich ist es hier wirklich egal. Spielt, worauf ihr Bock habt. Es ist immer gut.
1: Das war es tatsächlich, schon mit Harlekin. Ähm, ja, also ist nicht viel drin, aber nee. es ist trotzdem, also <lacht> das sieht lächerlich aus, aber das kann unglaublich viel Spaß machen. Ich kann das nur empfehlen. Also Leute, die ja. Bock auf eine Herausforderung spielerisch wie malerisch haben und gerne umbauen und so weiter, das ist eine super geile Armee dafür. Absolut, ja. Ja, kann
0: absolut. Ich,
1: ja. ich habe auf Ebay mir meinen Kram günstig zusammengekauft, das war kein, kein Problem. Das macht ja. Spaß. Also ich habe die immer sehr gerne gespielt. Ja. Und ich glaube auch,
0: die, die werden noch bleiben an der Spitze. Mal gucken, wie es ist, wenn das Data Slate kommt. Da warten wir jetzt eigentlich schon alle drauf. Ähm, weil viele sagen, Halekine kriegen nochmal einen rein. Ich denke aber mal, die werden gut bleiben. Einfach aus der Art, wie sie sich spielen her. Weil die haben eigentlich ja. die haben ein Werkzeug gegen alles und du musst es halt nur richtig einsetzen.
1: Ja. Und es halt, Geschwindigkeit ist halt Trumpf. Ne? Genau. Das, das kann keiner besser.
0: Du spielst, du gewinnst das Spiel in der Bewegungsphase, so ist es einfach.
1: Ja, das ist immer so.
0: Ja, und ähm, das können Harlequin hervorragend. Gut. Abschließende Worte zu den Halekin. Wie gesagt, wir hatten sie ja schon eingestuft. Also es ist eine absolute Profi-Armee. Ähm, aktuell Secondaries, ja, kann man auch im Podcast nachhören. Secondary-technisch sind die auch sehr gut aufgestellt.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Ich überlege gerade, was könnte man noch für Anfänger wichtiges mitteilen für Harlekine?
1: Ähm filigrane Bausätze. Da filigrane muss man sich Bausätze, genau. Achso. Also nicht okay. einfach mit Transport.
0: Ja, genau. Und was noch mal ganz wichtig wäre, glaube ich, wie viele Modelle hat man denn am Ende ungefähr auf dem Feld? Also Boah, es ist das eher eine eine, massige, eine mittelmassige oder eine elitäre Armee.
1: Elitär. Ja, ne? Du brauchst ja auch deine Punkte noch für deine Transporter. Genau was ich dich, gegen dich das letzte Mal gespielt hatte, das war ja auch nicht so viel.
0: Naja, du hattest 25 Tubes, glaube ich, mit, ne?
1: Ja, aber das ist ja jetzt nur eigentlich gar nicht viel. Nee. Dafür, dass es ein Lebenspunktmodelle sind, die echt schnell umfallen können bei Kadenz.
0: Ja. Bestimmt.
1: Ich würde es als elitär bezeichnen. Ja, also ich, je
0: nachdem, wie man sie spielt. Also ich würde sagen, irgendwo zwischen elitär und mittelmaßig. Ähm,
1: wahrscheinlich aber Tendenz eher Richtung elitär. Genau. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie du mit den Charakteren ausrastest. Die können schnell sehr teuer werden. Ja,
0: aber dann machen die auch richtig Spaß. <lacht> ja, also der
1: Also wenn ein Schubmaster da so äh, richtig aufpimst, dann, dann wird er sogar noch besser als ein Solitär.
0: Ja. Der tötet halt auch easy große Charaktere. Äh, es wie gibt oder so, ne?
1: Es gibt keine Armee, die so sehr wie ein wie Skypell funktioniert. Also du kannst ja. wirklich gucken, das Element möchte ich weg haben und du hast die Möglichkeiten dazu. Ja, das sowieso. ist das, was äh, sehr reizvoll ist an der Armee. Sie ist äh, eine Trickkiste ohne Ende und sie ist schnell. Sie ist äh, eine aktive, eine agierende Armee, keine reagierende Armee, was sehr viel Spaß macht. Ähm, das ist auch mein persönlicher Spielstil. Ich spiele gerne aktiv-aggressiv. Das passt oh, halt ja. für mich super. Ja, ich kann ich kann das überhaupt nicht. Ich muss, also wenn dann muss ich richtig rein. Deswegen ja, ich auch. <lacht> ja, das kann ich nicht haben. Deswegen passen Harlekine für mich persönlich super. Guck mal, zum, deswegen zum Beispiel könnte ich nie jeans Stealerkeit spielen.
0: Weil die in der Regel defensiv spielen, wenn ich das richtig einschätze. Oder so, 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 so Trickster-mäßig. Das ist gar nicht meins. Bei mir muss es einfach so voll in, ins Gesicht sein. Ja. Da sind Harlekine super geeignet für. Ja. Ich sehe es auch kommen. Die werden irgendwann nochmal, aber nicht, nicht mehr dieses Jahr, bei mir irgendwann mal auf dem Tisch landen. Weil da habe ich Bock drauf. Vor allem, man kann sie auch, das sollte man vielleicht noch erwähnen, man kann sie beliebig mit äh, Eldar kreuzen. Ähm, oder mit Inari, also dann auch noch mit Rukari zusammen, ähm, gibt dann andere Regeln, das ist jetzt erstmal uninteressant
1: äh, und da machen die schon Bock die Jungs. Ja, große Vielfalt dann, da kannst du dir richtig viel, viel, äh, viel Vielfalt mit reinholen in die Armee und äh, wie gesagt, ich kann nur schwärmen davon, es ist, ist einer meiner Lieblingstruppen, ich spiele die unglaublich gerne. Ja, du hast die zuletzt glaube ich auch
0: neben Necrons mit am meisten gespielt, ne?
1: Ja, mittlerweile habe ich auch einigermaßen Übung mit denen.
0: Ja, Einigermaßen. Genau.
1: Also ich hätte sie, wenn ich zur HAO gefahren, wäre wahrscheinlich auch mitgenommen.
0: Ja. ich
1: gab ja auch genug Harlekin-Spieler.
0: Ja. Ich meine, es waren 16 oder so. Es waren relativ mhm. viele. Okay, dann würde ich sagen, let's call it done mit Harlekin. Das nächste Mal, das werden wir jetzt gleich im Anschluss aufnehmen, beziehungsweise ihr werdet das dann sehr relativ bald hören. Machen wir mit den Necrons weiter. Oh ja. Yeah. Die haben ein bisschen, eine etwas größere Range.
1: Was <lacht> kannst du äh, sagen?
0: Genau. Ja, dementsprechend würde ich sagen, sind wir mit unseren üblichen Worten raus, Daniel. Und die Spa. Was? Das war's, <lacht> sag ich. Ah, okay. Ja. Tschüssikowski, ne? Ciao.
1: Kakao. Ciao. Ne?